0: David Collomb est là, où on ne l'attend pas, sur Radio Germaine tous les mois. Il prend la parole à l'occasion d'une carte blanche inédite et cette semaine, il a une question. Comment apprendre à apprendre Vaste question me direz-vous, mais une question à laquelle Sciences Po, depuis sa fondation, s'efforce d'apporter une réponse L'instruction, écrit Émile Boutmy en 1899, doit proposer d'inculquer à l'élève l'art de bien apprendre et la passion de bien savoir, de faciliter la libre manifestation de sa vocation intellectuelle et le libre développement de ses originalités natives, de tremper sa volonté par un exercice réfléchi et un commencement d'habitude de la responsabilité. Nous considérons donc, depuis longtemps, à Sciences Po qu'il n'est pas de meilleur service à rendre aux élèves que de leur apprendre à apprendre, et de développer chez eux la curiosité et le goût de l'effort intellectuel. Cela se traduit notamment dans nos enseignements par une somme d'attitudes, d'aptitudes et de compétences attendues. Or... Aujourd'hui, nous disposons d'une vision profondément renouvelée du processus d'apprentissage, grâce notamment à l'essor de l'imagerie cérébrale et de la psychologie cognitive expérimentale. C'est un sujet qui me passionne, à la fois en tant que prof, en tant qu'auteur et en tant que parent. j'aimerais, dans cette carte blanche radiophonique, tenter de vous faire partager cette passion tout en vous transmettant les enseignements pratiques que l'on peut tirer des progrès récents des sciences cognitives. Car j'ai acquis la conviction que l'un des principaux facteurs de réussite scolaire et universitaire est le fait de connaître son propre fonctionnement cognitif, ses propres que processus mentaux. C'est ce que les spécialistes appellent la métacognition, c'est-à-dire la cognition sur la cognition. C'est autrement dit la version moderne de la célèbre inscription du temple de Delphes « connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, un homme incarne en France cette nouvelle approche de l'apprentissage. Il s'agit de Stanislas Dehaene, le psychologue cognitiviste et neuroscientifique que Jean-Michel Blanquer a nommé en janvier dernier à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Or, cet homme vient de publier chez Odile Jacob un livre qui porte précisément sur l'apprentissage. Il est intitulé Apprendre les talents du cerveau au défi des machines. Si cet ouvrage est consacré pour l'essentiel au processus d'apprentissage chez les très jeunes enfants, il n'en est pas moins riche d'enseignements pour nous tous. De Haan, en effet, identifie quatre mécanismes essentiels qui, écrit-il, modulent massivement notre capacité d'apprendre. Le premier mécanisme est l'attention, qu'il définit comme un ensemble de circuits neuronaux qui sélectionnent, amplifient et propagent les signaux auxquels nous accordons de l'importance et multiplient par cent ou par mille leurs représentations en mémoire. L'attention, en d'autres termes, permet de sélectionner et d'amplifier une information pertinente. L'enjeu, pour chacun d'entre nous, est donc de bien orienter notre attention et de surtout ne pas nous laisser distraire par une avalanche d'informations ou de signaux d'alerte. À l'ère numérique, alors que de nombreuses études mettent en évidence un raccourcissement de notre niveau ou de notre durée d'attention, il s'agit donc de réapprendre à faire attention. Le deuxième mécanisme d'apprentissage est l'engagement actif, étant entendu, comme l'écrit de Han, qu'un organisme passif n'apprend pas. Seul l'effort intellectuel et un investissement personnel dans l'apprentissage sont de nature à engager notre cerveau dans le processus actif nécessaire à l'apprentissage. Pour cette raison, les scientifiques cognitivistes n'aiment pas du tout le cours magistral, qui n'encourage guère à leurs yeux l'engagement des élèves. Ils lui préfèrent les travaux en petits groupes, guidés par le professeur. L'un des fondements de l'engagement actif, écrit de Han, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre, la soif de savoir. Raison pour laquelle pour ne parler que de ma modeste expérience dans cette maison, les meilleurs candidats et candidates à l'entrée de Sciences Po et les meilleurs élèves au sein de notre établissement sont celles et ceux qui manifestent précisément le goût de l'effort intellectuel et une curiosité intellectuelle la plus large possible. Et si, d'aventure, vous n'êtes pas encore très curieux ni désireux d'apprendre, rassurez-vous, figurez-vous que notre cerveau, votre cerveau, peut sans mal vous aider à le devenir en effet, parce que la curiosité joue un rôle déterminant dans la survie de notre espèce, elle nous a permis de maîtriser notre environnement, ce mécanisme active le circuit de la récompense. La curiosité libère la dopamine, ce neurotransmetteur associé à toutes les récompenses et dont la fonction est précisément de renforcer les activités utiles pour la survie de notre espèce. Bref, exercez votre curiosité, engagez-vous dans l'effort d'apprendre et vous ressentirez bientôt les effets bénéfiques de la curiosité sur votre organisme. Le troisième mécanisme d'apprentissage est le retour sur ses, er sur ses erreurs. Autrement dit, il faut se tromper pour apprendre et apprendre de ses erreurs pour progresser. Le cerveau, écrit de Hahn, n'apprend que s'il perçoit un décalage entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Le cerveau est une formidable machine statistique qui émet constamment des hypothèses sur le monde qui l'entoure. Sans euh, des signaux d'erreur et de surprise, euh, ce cerveau nous conduirait à persévérer dans l'erreur, errare umanum um est, perseverare diabolicum, dit l'adage. L'erreur est humaine, l'entêtement est diabolique. Mais les signaux d'erreur ne sont pas toujours suffisants, car de nombreux biais cognitifs nous conduisent à nous convaincre aisément d'idées fausses. Il faut donc également que notre cortex opère correctement un retour sur erreur en ajustant ses hypothèses à partir des messages d'erreur qu'il perçoit. Cela est naturellement plus facile pour un cerveau âgé qui a opéré de nombreux retours d'expérience que pour un cerveau jeune en phase d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, dans le système scolaire, la qualité du retour sur erreur peut être considérée comme l'un des facteurs déterminants de la réussite scolaire et universitaire. La note est sans doute de ce point de vue le plus mauvais des retours sur erreur, parce qu'elle est souvent ressentie comme une sanction, qu'elle est un facteur de stress et d'anxiété, et qu'en soi, elle ne permet pas d'ajuster ce qui doit l'être. Les appréciations qualitatives en revanche, sont un puissant levier d'apprentissage. Enfin, le dernier mécanisme d'apprentissage est la consolidation. Il s'agit tout d'abord de favoriser le processus de mémorisation, et De Haan montre dans son livre que le fait d'espacer les apprentissages et de tester régulièrement ses connaissances peut y contribuer. D'autres auteurs, auteurs ont, montré, ont montré que la lecture approfondie de livres imprimés pouvait également y contribuer, mais il s'agit ensuite, et surtout, de rendre l'apprentissage automatique et inconscient, de sorte de libérer les ressources du cortex pour d'autres tâches. La consolidation, écrit de Haan, c'est cela. Passer d'un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient, automatique, notre cerveau ne s'arrête jamais d'apprendre. Même lorsqu'une compétence est maîtrisée, il continue de la surapprendre. Et dans ce processus de consolidation, le sommeil joue un rôle clé, puisque à chaque cycle de sommeil, notre cerveau consolide ce qu'il a appris en état d'éveil. Bref, à tout âge, le sommeil améliore l'apprentissage, bien apprendre, c'est donc d'abord bien dormir. Stanislas Dehaene conclut son, liv son livre par quatre slogans que je vous invite donc à méditer. Concentrez-vous totalement, participez en classe, faites des exercices, profitez de chaque jour et chaque nuit. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser à votre sieste ou à vos décharges de dopamine. Je vous donne rendez-vous dans un mois, j'essaierai de répondre à une question brûlante, internet rend-il bête